0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Kanal Frauensache. Mein Name ist Sina und ich bin Autorin und Hormon-Health-Coach zum Thema Frauengesundheit und ich würde gerne heute mit dir über das Thema Pille sprechen. Und zwar ist diese Folge an die Frauen gerichtet, die aktuell die, ähm, die Pille noch nehmen und diese gerne absetzen wollen. Und ähm, ich bekomme immer mal wieder die Frage, wie kann ich das dann machen, wie kann ich meinen Körper unterstützen? Und darauf möchte ich gerne heute eingehen und vier Tipps mitgeben, wie man denn am besten die Pille absetzt und den Körper dahingehend dann auch noch ganzheitlich unterstützen kann, damit die ganzen Beschwerden erst gar nicht auftreten. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und zwar ist es beim Pille absetzen das A und O, dass man sich keine Sorgen macht. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ähm, locker flockig an. Ich weiß, dass es sehr schwer ist. Ich habe mir damals sehr große Sorgen gemacht vorm Absetzen. Ich habe die Pille zwölf Jahre genommen und mit 14 angefangen und habe sie aufgrund meiner unreinen Haut genommen. Also ich hatte dann eine Pille, die eine antiandrogene Wirkung hatte, die Valette bzw. Maxim hieß sie dann. Und die hat meine Haut sehr, sehr rein gemacht. Und ich hatte natürlich unfassbar Angst, was passiert, wenn ich sie absetze werde ich wieder in die Pubertät zurückkatapultiert, habe wieder unreine Haut. Ich war dann 26 und konnte das natürlich gar nicht gebrauchen. Also habe ich mir wirklich starke Sorgen gemacht. Und das ist auch so mit der erste Tipp, den ich wirklich mitgeben möchte keine Sorgen machen. Ich habe das erst ein bisschen später verstanden, was da passiert, weil ähm, das Problem am Sorgen und Ängste haben ist, dass wir natürlich eine unheimlich starke Ausschüttung von Stresshormonen, also von Cortisol haben. Und darauf reagiert der Körper. Das bedeutet, wenn wir uns viel Sorgen machen, wenn wir uns einreden, oh Gott, hoffentlich wird meine Haut nicht unrein, hoffentlich wird meine Periode nicht stark, hoffentlich geht alles gut, hoffentlich bekomme ich keine ähm, Beschwerden dann fokussiert sich der Körper darauf und für den Körper ist das eine Ausschüttung von Stress. Genauso wie wenn wir uns sagen, ähm, hoffentlich äh, klappt alles mit dem Job, hoffentlich klappt alles mit meiner Beziehung, ähm Lauter Sorgen, die wir halt den ganzen Tag über auch mit uns tragen können, so kann das natürlich auch Einfluss haben auf unseren Körper. Und durch die Ausschüttung von Cortisol wird nämlich unser Sexualhormonhaushalt ähm, beeinflusst. Das bedeutet, wenn Cortisol ausgeschüttet wird, ist es für den Körper eine Alarmstufe rot. Das heißt, er wird alle Prozesse und alle Funktionen und alle Nährstoffe, also auch der Körper benötigt mehr Nährstoffe, wenn er eine erhöhte Ausschüttung von Cortisol hat, auf diesen Prozess lenken. Das heißt, Ziel des Körpers ist, auf die, die Situation zu reagieren, sich keine Sorgen zu machen und den Körper dahingehend auszurichten, das heißt zu stabilisieren. Wir können diese Nährstoffe aber wirklich gut gebrauchen, damit wir keine Beschwerden bekommen und nicht, um diesen Stress zu regulieren. Das bedeutet, wir müssen eigentlich wirklich darauf achten, dass wir uns echt keine Ängste schüren, dass wir uns nicht darauf fokussieren, dass wir Beschwerden bekommen, sondern eben, dass wir keine bekommen. Also ganz entspannt sein und ich kann aus der Erfahrung sagen und nicht nur aus meiner eigenen persönlichen, sondern auch aus der Erfahrung, die ich jetzt durch meine vielen Jahre Coachings mit verschiedenen Frauen und Nachrichten von Frauen bekommen habe, es wird alles gut. Also man muss sich auch überlegen, jede Beschwerde, die auftritt, hat auch einen Grund. So, Da ist einfach was aus der Bahn geworfen worden, der Körper braucht ein bisschen Zeit, ich gehe darauf gleich nochmal näher ein. Aber im Grunde genommen ist es einfach für uns wichtig, dass wir diesen Körper, der ja über mehrere Jahre die Pille bekommen hat, dass wir ihm Zeit geben, dass er sich regulieren kann. Und diese Zeit benötigt er. Es ist aber überhaupt nicht gesagt, dass, ähm, dass eine Frau hormonelle Beschwerden bekommt. Es gibt so, so viele Frauen, die setzen die Pille ab und fühlen sich einfach nur gut im Körper, einfach nur wohl im Körper. Und es ist nicht gesagt, dass man unreine Haut danach bekommt, dass die Periode stärker wird, dass sie ausbleibt oder sonst was. Es kann passieren, aber wenn es passiert, dann hat das eine Ursache und das schreit förmlich, förmlich nach einer Lösung. Also auch da können wir wieder reagieren und was unternehmen. Also ihr seid nicht ausgeliefert. Es muss nicht sein, dass ihr für immer mit unreiner Haut lebt ähm, oder die Periode auf ewig wegbleibt, sondern es, sind alles, es ist alles eine Frage der Zeit und wie wir den Körper unterstützen. Also ganz wichtig, Tipp Nummer 1, bitte keine Sorgen machen und sich auf die Zeit freuen. Lieber den Körper adäquat vorbereiten und dazu gehört eben auch, keine Ängste zu haben. Es wird eine wunderbare Zeit. Ich habe so viel Positives erfahren durch das Absetzen der Pille und nicht nur ich, sondern auch andere Frauen. Es ist so schön, den eigenen Körper auf natürliche Weise zu spüren. Losgelöst von einem täglichen Medikament. Was Und das muss man sich bewusst werden. Die Pille ist ein Medikament, was eine gesunde Frau verabreicht. Das gibt es so in keiner Form. Und das ist sehr erschreckend, aber es ist so. Die letzten Jahre war es einfach so. Wir sind ähm, eine Generation, also zumindest jetzt so die Frauen, die in meinem Alter sind, so um die 30 rum. Wir sind mit der Pille aufgewachsen und auch unsere Eltern sind schon sehr vertraut, was die Antibabypille betrifft. Wir haben diese Pille genommen und es ist in Ordnung und das können wir auch nicht mehr rückgängig machen. Ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle mehr Aufklärung gewünscht. Die hatte ich so nicht. Egal, ein Strich drunter, aber ich kann meinen Körper jetzt unterstützen und ich kann jetzt zu ihm finden. Und es ist so wunderbar zu sehen, wie die Frauen auch auf ihre natürliche Weise zu ihrer Weiblichkeit, zu der Natürlichkeit, zu ihrem Zyklus der Periode finden. Und diese Zeit, die darf man sich geben und es können Veränderungen kommen. Die müssen aber nicht negativ sein, sondern die dürfen auch ganz, ganz sicher positiv sein. Das kann zum Beispiel sein, dass wir uns viel stärker spüren, dass wir die, äh, unsere Sexualität stärker spüren, den Sex an sich äh, stärker spüren, ähm, intensivere Orgasmen haben, dass wir, wir keine Stimmungsschwankungen mehr haben. Viele Frauen berichten auch, dass ihre Haut nach dem Absetzen der Pille viel, viel besser geworden ist. Oder dass die Migräne gegangen ist, die sie immer unter der Pille hatten, ähm, wenn sie die Pillenpause eingetreten haben. Und das sind alles Faktoren, die absolut für sich sprechen. Und wenn ich die Pille so nicht mehr als Verhütungsmittel nutzen möchte, dann ähm, gibt es auch ganz, ganz, ganz tolle andere Verhütungsarten, die hormonfrei sind. Da würde ich gerne in einer anderen Folge nochmal drauf eingehen. Aber für heute ist es eben Tipp Nummer eins, keine Sorgen machen und sich vor allen Dingen darauf freuen, dass eine wunderbare Zeit vor einem steht und es ist wirklich so ein bisschen, und das sage nicht nur ich, wie als würde man einen Schleier von sich nehmen, wie als würde Körper und Geist plötzlich eins werden und ich bin ganz gespannt, wie ihr diese Phase erleben wird und nach so vielen Jahren Pilleneinnahme, was ja in der Regel die meisten Frauen machen, ist es wirklich sehr schön, den Körper auf ganz neue Weise zu entdecken. Tipp Nummer zwei ist, dass wir Vitalstoffe checken lassen können, also man kann das durchaus schon machen, wenn man die Pille nimmt. Man kann es kurz nach dem Absetzen machen. Dazu ist wichtig zu wissen, dass die Pille, also wenn wir die Pille einnehmen, dann verbrauchen wir mehr Nährstoffe. Das ist ganz normal bei einem Medikament. Das heißt, auch wenn wir ähm, Schmerzmittel einnehmen oder sonstige tägliche Medikamente vielleicht auch, dann braucht der Körper, um diese zu verstoffwechseln, einfach mehr Nährstoffe. Das wissen die wenigsten. Das ist aber nachgewiesen. Heißt also, wir können recht schnell in den Nährstoffmangel auch geraten durch die Einnahme der Pille und das wiederum kann uns Beschwerden bereiten der Haut zum Beispiel, weil ihnen Zink fehlt oder weil ihm Vitamin C fehlt oder ähm, zum Beispiel auch die Periode, weil ihnen, weil der Periode Eisen fehlt im Zyklus, den Hormonen. Ähm, das kann passieren und deswegen ist es immer ratsam, vielleicht auch mal einen Check zu machen beim Hausarzt. Diese Werte, die würde ich, also es, diese Werte fallen nicht unter ein großes Blutbild. Das ist wichtig zu wissen. Großes Blutbild sind meistens Leberwerte und Entzündungswerte im Körper. Sondern man muss zu dem Arzt gehen. Das kann der Hausarzt machen und ihm gezielt die Werte vorschlagen und sagen, ich möchte gerne zum Beispiel Zink testen, was wichtig ist. Nach dem Absatz der Pille Jod, die Schilddrüsenhormone. Dann ist Eisen ein wichtiger Wert, Mangan. Und Vitamin D3, Vitamin B12, und das sind so die, die wichtigsten Werte, wo ich jetzt sagen würde, die kann man und sollte man auf jeden Fall mal testen, vielleicht auch noch die B-Vitamine, wenn man Probleme mit der Stimmung hat, weil die aufs, aufs Nervensystem wirken, das könnte auch noch ratsam sein. Und ähm, das einzige Negative daran ist, dass man die in der Regel selber zahlen muss. So ein Wert kann zwischen 10 und 12 Euro kosten. Das summiert sich natürlich bis zu 100 Euro hoch, wenn man mehrere Werte testen lässt. Ich finde, es lohnt sich. Es gibt aber auch noch Online-Labore. Da kriegt ihr ein Testkit nach Hause, könnt dann ein bisschen Blut vom Finger abnehmen und dann einschicken lassen. Und auch dann bekommt ihr eure Ergebnisse, aber auch die sind nicht ganz preisgünstig. Aber es ist so ein Status Quo und es ähm, gibt uns einen Einblick, wie stehen wir aktuell und gibt es irgendwo einen Mangel. Ich würde vermeiden, einfach Nährstoffe ähm, in blauen Himmel rein einzunehmen, nur weil man sagt, okay, das könnte jetzt eventuell ein Mangel sein. Das finde ich immer schwierig, weil der Körper muss ja auch mit diesen Nährstoffen, Nährstoffen umgehen können. Heißt zum Beispiel, wenn wir nicht wissen, ob wir einen Vitamin D3-Mangel haben ähm, und der auch wirklich im Körper so vorhanden ist, weil da spielen verschiedene Faktoren einen Einfluss, und dann weiterhin Vitamin D3 supplementieren, dann kann es auch nach hinten losgehen. Weil der Körper muss ja damit klarkommen. Also lieber da wirklich einen Test machen, checken lassen und dann... Ähm, ja, weiß man Bescheid und dann kann man auch dahingehend Nährstoffe einnehmen. Ich würde immer Quellen bevorzugen, die aus natürlichen Quellen stammen, also keine synthetische Präparate. Ähm, zum Beispiel ist die Firma InnoNature sehr gut. Verlinke ich euch gerne. Ich habe auch einen Rabattcode, weil ich schon viele, viele Jahre mit der Firma zusammenarbeite und selber für mich auch nutze bei Bedarf. Und ähm, das verlinke ich euch in den Shownotes. Und ja, das ist einfach super, super wichtig, dass wir da auch auf die Qualität achten. Woher kommen diese Nährstoffe? Sind sie aus natürlichen Rohstoffen gewonnen? Die, da, damit kann der Körper einfach besser umgehen. Das ist so mein Tipp an euch, wo mir persönlich auch wichtig ist und ich auch persönlich positive Erfahrungen damit gemacht habe. Die Firma Biogena ist auch eine gute Firma, also wenn ihr da mal schauen wollt, verlinke ich alles gerne in den Show Notes. Das war der zweite Tipp, also wie gesagt, Hausarzt, gezielt die Werte abfragen. Großes Blutbild reicht hier nicht aus und kleines auch nicht. Und in den meisten Fällen muss man selber zahlen, sonst kann man auch mal die Krankenkasse anrufen oder es gibt eben Online-Labore, die auch sowas machen. Einfach mal googeln und dann mal schauen, was man da so findet. Da gibt es mittlerweile sehr viel auf dem Markt. Der Tipp Nummer drei, den ich sehr essentiell finde, ist natürlich unsere Ernährung auch. Ich glaube ganz oft, es geht gar nicht darum, ich glaube jeder von uns weiß, dass frisches Gemüse gesund ist, besser als fertig abgepacktes, dass wir mehr selber kochen sollten, weniger Salze, weniger Zucker zu uns nehmen sollten. Aber ähm, oftmals will man dann doch den Körper ganz gezielt, gerade in der Phase des Absatzens der Pille, unterstützen. Und da kann man zum Beispiel ganz viel auch, ähm, gerade wenn wir auf den Darm und die Leber schauen, mit der Ernährung machen. Also Darm und Leber sind einfach beeinflusst durch die Pille, weil die Pille ein orales Medikament ist. Das bedeutet, sie muss durch den Darm durchlaufen und das jeden Tag und das kann den Darm belasten. Und die Leber ist das Organ, die dafür da ist, zu sagen, okay, was passiert hier? Ich check erstmal alles, was in diesen Körper reinkommt und filter dann raus und verharmlose auch 70%. Prozent. Der Wirkstoff in der Pille werden von der Leber jeden Tag rausgefiltert, wenn wir sie einnehmen, täglich. Das ist schon eine Hausnummer und das kann die Leber natürlich überfordern, genauso auch wie den Darm. Dann ist noch nachgewiesen in der Studie, dass östrogenhaltige Pillen, das sind die meisten Kombipräparate, eine ähm, negative Wirkung auf die Darmbakterien haben. Das heißt, sie können Hefepilze entstehen lassen, was Natürlich das Darmmilieu kippt und dann haben wir Verdauungsprobleme, unreine Haut. Also all diese Faktoren spielen bei dem Darm natürlich dann auch wieder eine Rolle und hat Auswirkungen auf unsere ganzheitliche Gesundheit. Und da können wir mit der Ernährung, wie gesagt, wirklich viel machen. Also wir können zum Beispiel fermentierte Lebensmittel essen. es ist Sauerkraut, Kimchi, ähm, auch Apfelessig. Alles, was eben fermentiert ist, Kefir zum Beispiel oder ein gut fermentierter Joghurt auch wenn ich nicht der größte Fan von Milchprodukten bin. Aber ähm, in dem Fall kann man das immer mal wieder einbauen, wenn diese Milchprodukte wirklich gut fermentiert sind. Das ähm, hilft dem Darm dabei, ähm, die Darmbakterien aufzubauen und das Darmmilieu im Gleichgewicht zu halten. Dann haben wir noch Ballaststoffe, die wahnsinnig wichtig für den Darm sind. Das sind zum Beispiel Leinsamen, Nüsse, aber auch grünes Gemüse. bringt den Darm einfach wieder in Bewegung, also gerade Darm ein Darmtrakt, der sehr träge ist, sehr langsam funktioniert, das sind meistens dann die, die Verstopfungen haben oder auch einen Blähbauch oder Blähungen, da kann es schon helfen, wirklich mit Ballaststoffen zu unterstützen, findet man zum Beispiel auch in Hülsenfrüchte, die kann man dann täglich echt gut einbauen, das ist kein großes Hexenwerk und da haben wir wirklich einiges für den Darm schon getan. Bei der Leber sind ähm, wunderbar Bitterstoffe einzunehmen, Bitterstoffe helfen einfach der Leber mehr ähm, Gallensäure, Gallensaft zu produzieren, was für die Verdauung wichtig ist und auch für die Leberfunktion an sich. Leber baut zum Beispiel auch noch Östrogen ab, auch ein wichtiger Punkt, was die Leber ähm, mit übernimmt. Das bedeutet, wenn wir ähm, zu viel Östrogen haben im Körper, der nicht von der Leber abgebaut werden kann, dann lagert der sich ab. Und dann haben wir das Problem, dass wir in ein Ungleichgewicht der Hormone kommen und auch das kann wieder zu Beschwerden führen. Also auch da nochmal die Leber unterstützen mit Bitterstoffen. Die findet man zum Beispiel in Enzian, Artischocke, 1000 Guldenkraut, aber auch Löwenzahn kann man entweder im, in Form von einem getrockneten Tee kaufen. Es gibt aber auch so Bitterstoff-Elixiere. Einfach mal im Reformhaus zum Beispiel oder in der Apotheke nachfragen und die dann täglich einnehmen. Genau, das sind so die Tipps zum, zum Bereich Ernährung und unserer ähm, Organgesundheit, was ähm, für mich schon auch ein sehr essentieller Punkt ist, und wo ich persönlich und in den Coachings wahnsinnig positive Erfahrungen gemacht habe. Was man eher meiden sollte in der Ernährung, sind für mich Milchprodukte, weil sie einfach den Darm belasten können. Es gibt viele, viele Menschen, die haben Unverträglichkeiten gegen Milchprodukte, da würde ich wirklich aufpassen und mal zwei Wochen die Produkte weglassen, Alternativen suchen wie Hafermilch, Haferjoghurt, Kokosjoghurt und schauen, wie geht's mir damit, was passiert mit meiner Verdauung, wie reagiert meine Haut. Das kann ein sehr wichtiger Prozess sein. Viel Wasser trinken, das spült auch nochmal die restlichen Stoffe der Pille raus, gerade wenn wir viele, viele Jahre die Pille genommen haben. Die können sich in den einzelnen Zellen ablagern äh, und dort wirken. Und da braucht der Körper auch einfach Feuchtigkeit. Also stilles Wasser in dem Fall, gut zwei, drei Liter am Tag trinken. Und dann ist man da auf der auf einer guten Seite. Was man auch vermeiden kann, wo ich wirklich sehr positive Erfahrungen mitgemacht habe, ist Koffein. Also für viele Kaffeetrinker jetzt, oh mein Gott, wie, wie mache ich das, wie regle ich das? Das Problem am Koffein ist jetzt nicht, dass er unfassbar schädlich ist. Also so ein Testing Kaffee ist nicht enorm schädlich für den Körper, außer wir reagieren sehr stark mit den Nebennieren und da sind wir wieder bei der Ausschüttung von Cortisol, das ist nämlich die Aufgabe der Nebennieren, auf Stresssituationen zu reagieren mit Cortisol und das kann auch durch den Koffeinkonsum angekurbelt werden. Das heißt, wenn wir da immer mal wieder ähm, triggern, weil wir drei, vier Tassen Kaffee am Tag trinken oder auch Cola, wo ja auch Koffein drin ist, ähm, dann werden die Nebennieren immer wieder getriggert, die eigentlich eine Ruhephase bräuchten und immer wieder wird Cortisol ausgeschüttet. Und dann sind wir bei dem Punkt, dass wir dann auch wieder den negativen Einfluss auf die Sexualhormone haben. Ähm, da ganz wichtig zu verstehen, wir haben verschiedene Sexualhormone, Progesteron zum Beispiel, Testosteron oder die verschiedenen Östrogene. Und ähm, die funktionieren nur in Wechselwirkung. Es ist wie ein Zahnrad, ähm, das einfach in sich eingeschlossen funktioniert und alle Hormone aufeinander abgestimmt sind. Wenn der Körper jetzt Stress ausschüttet, also in Form von Cortisol, dann reagieren auch die Sexualhormone darauf. Und zwar in der Regel, weil sie ähm, das Progesteron schwächen. Cortisol und Progesteron haben denselben Vorreiter, ähm, also dasselbe Mutterhormon sozusagen. Wenn also mehr da von, der, von diesem Mutterhormon in Cortisol gesteckt wird, bleibt weniger für Progesteron, was aber für uns einfach ein wichtiges, essentielles Sexualhormon ist für den weiblichen Zyklus, für die Periode. Ähm, auch, auch für die Fruchtbarkeit, für die Aufrechterhaltung einer Schwangerschaft. Das sind ähm, Faktoren, die müssen wir wissen, die sind sehr wertvoll für uns zu wissen und da kann eben Koffein langzeitig negative Einwirkungen haben. Ich sage jetzt nicht, dass alle Menschen plötzlich Koffein weglassen. Ich würde wirklich Erstmal ähm, an den Menschenverstand appellieren und sagen: Okay, wie geht's dir mit Koffein? Was passiert, wenn du eine Ka äh, Tasse Kaffee trinkst? Hast du Herzrasen? Bist du nervös? Ähm, kriegst diese Unruhe nicht raus? Dann kann es einfach helfen, das mal zu reduzieren. Ich persönlich trinke ähm, mittlerweile gar kein Koffein mehr. Also es gibt schon mal, wenn ich mit einer Freundin verabredet bin, dass ich einen Kaffee trinke, aber ich merke einfach, dass ich sehr schnell darauf reagiere. Also ich habe Herzrasen und innere Unruhe. Und das tut mir einfach nicht gut. Das heißt für mich absolut, okay, Sina, du musst aufpassen, weil dein Körper reagiert da einfach mit einer hohen Ausschüttung an Cortisol, was wieder Einfluss auf andere Faktoren im Körper hat. Also habe ich für mich entschieden, das zu reduzieren aufs Minimum. Und ich habe für mich Alternativen gefunden. Das kann zum Beispiel ein entkoffinierter Kaffee sein. Dazu muss ich sagen, die werden oft sehr chemisch ähm, gewonnen, da bitte mal in der Rösterei nachfragen, wie die Gewinnung von diesem entkoffinierten Kaffee ist. Der nächste Schritt, was für mich aber wirklich ein sehr positiver, ähm, eine sehr positive Alternative ist, ist Lupinenkaffee oder auch Getreidekaffee. Der Vorteil daran ist, dass sie kein Koffein haben. Meiner Meinung nach schmeckt es sehr ähnlich zum Kaffee. Ich muss aber dazu sagen, ich trinke Kaffee nur in Form von ähm, einem Latte Macchiato, einem Milchkaffee mit Hafermilch. Also ich trinke nie schwarz. Das heißt, in dieser Kombination mit Hafermilch, Schmeckt mir der Lupinenkaffee sehr, sehr gut. Man findet den im Reformhaus zum Beispiel. Ob der dann schwarz auch schmecken würde, das kann ich leider nicht sagen. Da muss man sich so ein bisschen ausprobieren. Ich habe schon oft gehört, dass er auch so schmeckt. Also da einfach mal ran Es gibt diese Alternativen, die schmecken. Und vielleicht auch beim Thema Koffein sich nochmal Gedanken machen, wenn ich eine Tasse Kaffee am Morgen brauche, um wach zu werden. Was genau hat mir der 8-Stunden-Schlaf in der Regel dann davor gebracht? Dass man sich vielleicht mal hochholen muss aus einem stressigen Tag oder wenn man nicht gut geschlafen hat, okay, das kann ich gut verstehen. Aber in der Regel ist ja das Ziel, auch einen guten Schlaf zu haben. Und wenn ich dann erst fit werden kann, obwohl ich wirklich gut geschlafen habe, dann stimmt was nicht. Dann wird mein Körper, also dann haben wir den Körper konditioniert auf dieses Koffein. Und das kann nicht funktionieren. Also wir müssen ihn eher darauf konditionieren, dass er erholt ist nach einem Schlaf und nicht erst nach der Tasse Kaffee. Also das nochmal als kleinen Geden äh, Gedankenanstoß hier an dieser Stelle zum Thema Koffein. Dann, was sollte man noch vermeiden? Ich ähm, persönlich bin auch nicht der größte Fan von ähm, viel tierischen Produkten. Bitte da immer die Balance schaffen, ähm, weil einfach egal in welcher Form und was wir zu uns nehmen. Wenn wir zu viel von einer Sache zu uns nehmen, dann ist das auch nicht ausreichend für den Körper. Ich bin, ich habe noch nie vorgeschrieben, welche Ernährungsform meiner Meinung nach die beste ist, weil ich auch der Meinung bin, dass jede Form seine Daseinsberechtigung auf ihre Art und Weise hat und für jeden Menschen eine andere Ernährungsweise auch passend ist. Für mich ist immer nur wichtig, findet ähm, einfach eine, einen ausgeglichenen Ernährungsplan, also dass einfach viel Gemüse drauf ist, auch mal Obst am Tag. Ähm, aber auch komplexe Kohlenhydrate wie Quinoa, Hülsenfrüchte, Amaranth, ähm, Vollkornprodukte. Weniger Weizen, weniger Zucker ist klar, mehr dann in die Vollkornrichtung oder in die Pseudogetreiderichtung wie zum Beispiel Amaranth oder Quinoa. Und ähm, auch ganz wichtig, gerade für die Hormonproduktion, also für die Produktion der Sexualhormone, sind ähm, gesunde Fette, zum Beispiel durch Lachs, ähm, aber eben auch durch pflanzliche Fette wie ähm, Leinöl, ähm, Avocado, Olivenöl, das sind dann so die gesunden Fette, die wir brauchen, um die Hormonproduktion überhaupt ankurbeln lassen zu können. Mein nächster Tipp, und das ist der vierte Tipp, ist, ähm, man kann durchaus auf emotionale Art und Weise ihn unterstützen. Also das bedeutet, das, da sind wir auch wieder beim Tipp 1. Wenn ich mir natürlich viele Sorgen mache, viele Gedanken mache, dann hat das schon Einfluss. Aber ich kann auch meinen Körper positiv stärken durch die mentalen Gedanken oder durch meine mentale Arbeit. Und ich würde wirklich jeder Frau raten, die sich gerade überlegt, die Pille abzusetzen oder vielleicht gerade dabei ist, die Pille abzusetzen. Beschäftigt euch mit eurem Körper, mit eurer Wahrnehmung, wie. Geht ihr mit eurem Körper um? Was sind die Gedanken, die ihr täglich habt? Sind das ähm, viele Stresssituationen, viele negative Gedanken? Oder habt ihr auch einfach ein gutes Urvertrauen, gutes Gespür in euren Körper? Das hilft natürlich enorm dabei, gerade auch Beschwerden zu vermeiden, weil wir einfach die Connections zum Körper, die Connections zum Körper haben, dass wenn was nicht stimmt, dass wir darauf reagieren. Viele Menschen aber verlieren diese Verbindung und dann kann es das passieren, dass wir einfach in Beschwerden reinrasseln und dann denken, ja, jetzt muss ich zum Arzt und ein Medikament nehmen, weil anders komme ich da nicht raus. Also da möchte ich wirklich nochmal ganz arg ähm, ans Urvertrauen appellieren, dass es super, super wichtig ist. Und wir verlieren das leider mit der frühen Einnahme der Pille. Uns bleibt die Pubertät verwehrt. Die Pubertät ist ein wichtiger Entwicklungsprozess für uns Mädchen oder beziehungsweise für uns Frauen, vom Mädchen zur Frau. Und da lernen wir auch Intuition, da lernen wir ein eigenes Körpergefühl, eine eigene Sexualität zu entwickeln, ein eigenes Bedürfnis. Wenn uns das verwehrt bleibt und wir die Pille dann absetzen, und das dann erst entwickeln, das kann recht schwer sein, aber es ist super, super wichtig. Deswegen bin ich auch ein Fan davon, einfach die Pille abzusetzen, weil sie einfach einen enormen Einfluss hat auf unsere Psyche, auf unser Gefühl, auf unser Urvertrauen, auf die Pubertät, welche so eine wichtige Phase ist, wenn wir, sie, wenn wir die Pille eben schon früh einnehmen. Also geht da in euch und spürt rein, was könnte ähm, eventuell ein Thema für euch sein. Habt ihr viel Stress? Ist die Ernährung noch nicht richtig? Ähm, gibt es vielleicht auch Beschwerdebilder, wo der Körper euch täglich signalisiert, wie Kopfschmerzen, Verspannungen, ähm, Verdauungsprobleme? Dann spürt dahinter, woher können die kommen? Ist es immer nur, weil die Ernährung nicht passt zum Beispiel? Oder ähm, kann es einfach auch sein, ähm, dass dass da vielleicht Emotionen dahinter stecken. Das heißt, wenn ich ein Mensch zum Beispiel bin, der viel Nackenschmerzen hat, kann es sein, dass, ähm, dass mein Körper einfach oder dass ich als Person jemand bin, der viel von anderen Menschen auch auf sich lastet, auf den Schultern, auf dem Nacken. Eigentlich völlig logisch. Oder ein Mensch, der ähm, Verdauungsprobleme hat. Verstopfung zum Beispiel, kann einfach oft in der emotionalen Situation schwer loslassen. Also aus dem Körper raus, loslassen, sich von was trennen. Das sind alles so Dinge, also vergesst den psychischen Aspekt auch hier nicht. Deswegen freut euch auf die Zeit des Absetzens. Es ist eine wunderbare Zeit, es wird so viel Positives kommen. Aber stärkt den Körper echt mit der mentalen Arbeit. Vielleicht mal Meditation ausprobieren so dass man wirklich eine Balance schafft zwischen dem ganzen Alltagsstress. Wir haben Stress, wir können das auch nicht vermeiden, wir müssen Dinge erledigen, wir haben Verpflichtungen und äh, wir haben einen Job, der uns vielleicht nicht jeden Tag Spaß macht, aber es ist wichtig, dass er uns grundsätzlich Spaß macht. Und sollte das nicht der Fall sein, auch da nochmal tiefer reingehen, was kann ich verändern? Es muss nicht immer gleich die Kündigung sein, es kann auch sein, dass man Aktivsituationen im Job oder in der Beziehung verändert, dass es uns besser geht. Also so ein bisschen die Energieräuber identifizieren und schauen, wo hakt es noch in meinem Leben? Wo, wo würde ich gern noch mehr Zeit investieren, mehr Energie reinstecken, damit es mir einfach auf dieser Ebene besser geht? Also das ist ein Punkt, den man nicht unterschätzen sollte, weil unser Körper kann nur so gesund sein, wenn es die Seele auch ist. Weil sonst arbeiten wir ständig gegen den Körper, weil er uns andauernd signalisiert, Hey, hier stimmt was nicht, hier stimmt was nicht. Arbeite daran. Und das ist für uns natürlich super, super schwer, wenn Körper und Geist gegeneinander arbeiten und der Körper die ganze Zeit sagt, hey, Mädel, wach auf, ich signalisiere dir doch die ganze Zeit mit den Beschwerden was. Da hilft nicht nur das Medikament, um die Beschwerde einfach zu lindern und zu vertuschen, sondern du musst da tiefer graben. Schau dorthin, das können oft auch Glaubenssätze sein, die wir von unseren Eltern bekommen haben, wo wir gar nicht irgendwie wissen, dass wir sie haben, aber sie belasten uns trotzdem täglich. Also da wirklich tief, tief reingehen. Kann manchmal anstrengend und verletzend sein, aber es lohnt sich so sehr. Für mich haben wirklich diese Themen sich erst gelöst. Also ich hatte nach dem Absetzen der Pille unreine Haut, Haarausfall, Stimmungsschwankungen, Libidoverlust. Ich hatte eineinhalb Jahre keine Periode. Also ich war schon einer der Härtefälle. Ich habe aber auch alles falsch gemacht. Ich hatte Sorgen, Ängste. Ich war unglücklich im Job, in der Beziehung. Es war alles völlig in der Schräglage und heute kann ich wirklich sagen, es war für mich das Wichtigste, dass diese Beschwerden passiert sind, weil ich dann einfach wusste, ich muss was verändern. Wenn es mir gut gegangen wäre, körperlich hätte ich vielleicht gar nichts verändert, aber seelisch wäre ich immer mehr gebröckelt. Und ähm, so hat mir auch mein Körper noch signalisiert mit meiner unreinen Haut, hey, pass auf, mach hier was. Und das hat mich natürlich dazu motiviert, wirklich ranzugehen. Und man bekommt nicht immer Support von Ärzten, aber sucht auch nicht den Support bei den Ärzten. Man darf nicht hier an dieser Stelle vergessen, die haben in der Regel zwölf Minuten Zeit für einen. Und in zwölf Minuten kann man kein Leben verändern. In zwölf Minuten kann man ein Medikament verschreiben. Aber man kann nicht über die Ernährung sprechen, über Glaubenssätze, über seelische Arbeit, über Darm und Leber. Und viele, viele Ärzte haben leider auch nicht die Kompetenz dazu. Die, die, wo sie haben, haben vielleicht dann nicht die Zeit dazu. Also legt euer, euer Schicksal, eure Verantwortung nicht in die Hände der Ärzte, sondern hört euch die Meinung an und ähm, geht aber euren eigenen Weg. Ihr Nur ihr könnt feststellen, was euch fehlt und was ihr braucht. Und manchmal muss man ein bisschen ausprobieren, aber in der Regel findet man definitiv seinen Weg, seine Ursache und seine Lösung. Man muss einfach nur dranbleiben und darf nicht aufgeben. Das waren meine vier Tipps, die ich super, super gerne weitergeben wollte und was mir einfach ein Anliegen ist, weil das Thema Pille für mich ein sehr großes Herzensthema ist, wo ich einfach der Meinung bin, wir brauchen viel mehr Aufklärung, wir brauchen viel mehr Klarheit, wie die Pille wirkt. Und ja, schaut mal in meinem Podcast-Kanal Frauensache nach, da gibt es auch eine Folge über die Pille. Und ich danke von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Und möchte auch noch mal sagen, habt keine Sorge. Es werden so viele schöne Sachen passieren nach dem Absetzen. Ihr werdet euren Körper so auf eine unfassbar schöne Art und Weise kennenlernen. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und wir Frauen sind einfach zyklisch und natürlich und ähm, weiblich. Und all das wird von der Pille einfach gehemmt. Und diese diese Punkte, die sind so wichtig für uns, für unsere Entwicklung dass wir uns wohl in unserem Körper fühlen. Und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, darüber zu sprechen. Und ich hoffe, diese Tipps kamen bei euch an und helfen euch auch weiter. An dieser Stelle kann ich vielleicht auch nochmal für die Frauen, die Angst vor unreiner Haut, so wie ähm, ich damals hatte, äh, meinen Online-Kurs Hautklar empfehlen. Der ist darauf spezialisiert, Frauen ähm, vor unreiner Haut zu bewahren oder eben auch Frauen, die nach dem Absetzen der Pille Pickel haben, das kann auch ein Jahr später erst kommen, zum Beispiel ähm, auch da ist mein Kurs geeignet. Einfach, dass ihr Support habt auf der ganzheitlichen Ebene, was kann ich alles tun, was sind die Ursachen für unreine Haut und wo kann ich arbeiten. Da sind dann Videos drin und, und ähm, PDF-Dateien mit Übungsaufgaben, sodass ihr euren Körper wirklich gut unterstützen könnt, dass die Haut erst gar nicht unrein wird oder wenn sie schon unrein wird, dass sie einfach wieder rein und vor allen Dingen aber auch gesund wird, dass man sich echt wieder wohl in seiner Haut fühlt. Das ähm, möchte ich gerne noch mitgeben. Genau, also schaut gerne mal vorbei unter www.hautklar-online.de. Findet ihr aber auch in den Shownotes. Und an dieser Stelle möchte ich auch gerne noch einen 10-Euro-Rabatt mitgeben auf den aktuellen Kurspreis ähm, für, für die Zuhörer jetzt hier exklusiv. Und genau, den Code findet ihr auch ähm, in, in den Shownotes. Ähm, der Code ist Frauensache, also so gleichnamig wie der podcast und jetzt verabschiede ich mich und danke euch sehr fürs Zuhören. Mehr Informationen findet ihr immer auch auf meinem Instagram-Kanal Sina.Felissa, wenn ihr mir dort noch nicht folgt. Da rede ich sehr viel über das Thema Pille, aber auch rund um die Frauengesundheit. Also freue ich mich auch sehr dort über den ein oder anderen Besucher, Besucherin und wünsche noch einen wunderschönen Tag und ganz viel Kraft und Energie und positive Menschen heute. Und... Ja, macht's gut. Tschüss.